0: hola buenas noches cómo están este deseo que estén bien esta noche vamos a seguir lecturando la palabra de dios en el libro de génesis del capítulo 7 en adelante como de costumbre podríamos decir ya vamos a esperar que algunas personas más se conecten para que empecemos a lecturar la palabra de dios Veo ya un par de personas conectadas y también como todas las noches voy a estar compartiendo esto en mi cuenta personal para las personas que que, que me siguen en esa cuenta, ¿verdad? Ok, vamos. vamos a ver acá. Ok, bueno, buenas noches. Vamos a empezar a lecturar la Palabra de Dios en el capítulo este, 8 en adelante. Eh, perdón, para los que creo que puse en el capítulo 7. El capítulo 7 lo estuvimos lecturando el día de ayer. Para los que se preguntan este, qué versión estamos leyendo de la Biblia. Estamos leyendo en la versión nueva Biblia Viva. Es una versión la cual eh, uso mucho para estudiar, así también para este para lecturar nada más es una este, traducción es una versión o es una traducción de la Biblia muy muy recomendable realmente es una traducción muy eh, confiable este, y muy arraigado eh, en las eh, en los papiros originales verdad entonces vamos a empezar a lecturar la palabra de Dios capítulo 8 de Génesis dice Dios se acuerda de Noé, entonces Dios se acordó de Noé y de todos los animales que estaban en el barco, con él en el barco, Dios hizo soplar un fuerte viento sobre la tierra de modo que las aguas comenzaron a bajar, se cerraron tanto las fuentes del mar profundo como las compuertas de los cielos y dejó de llover, las aguas fueron bajando poco a poco después de 150 días, las aguas habían bajado bastante. Fue por eso que el día diecisiete del mes séptimo, el barco se posó sobre las montañas de Ararat. El agua siguió bajando, de modo que el día primero del mes décimo pudieron verse las partes más altas de las montañas. Después de cuarenta días, Noé abrió la ventana que le había hecho el barco y soltó un cuervo, el cual estuvo volando de un lado a otro esperando la tierra que la tierra se secara pero no regresó, luego Noé soltó una paloma para ver si la tierra estaba seca, pero la paloma regresó al barco porque no encontró un lugar seco en el cual pudiera posarse, entonces extendió su mano y agarró a la paloma y la metió al barco, esperó otros siete días más y volvió a soltar a la paloma, ya estaban oscureciendo cuando la paloma regresó trayendo un pico una ramita verde de olivo, por eso Noé se dio cuenta de que las aguas habían bajado mucho, de modo que ya se podía ver la tierra seca. Siete días después volvió a soltar la paloma, pero esta vez la paloma no regresó. Cuando Noé tenía 100, 600, 601 años de vida, las aguas desaparecieron el primer día del mes primero de ese año, Noé retiró el techo del barco y vio que la tierra estaba casi seca. De ahí, 27 del día 27 del segundo mes, la tierra ya estaba completamente seca. Entonces Dios le dijo a Noé, ya pueden salir todos. Deja salir a todos los animales, aves y reptiles para que se reproduzcan abundant abundantemente y llenen la tierra. Así que Noé, sus hijos, su esposa y sus nueras salieron del barco. También salieron todos los animales según su propia especie, los animales salvajes, los domésticos, las aves y los reptiles. Después Noé construyó un altar para adorar al Señor. En ese altar Noé le ofreció a Dios animales y aves adecuados para el sacrificio, es decir, que eran puros. Al Señor le agradó mucho el olor de los sacrificios y se dijo a sí mismo, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa de la humanidad, pues todos los seres humanos están inclinados hacia el mal desde que son niños. Jamás volveré a destruir a los seres vivos como lo hice en esta ocasión. Mientras exista la tierra, habrá siembra y cosecha, mientras habrá, siempre habrá frío y calor, Verano e invierno, los días y las noches. Capítulo 9. Dios dio esta bendición a Noé y a sus hijos: Tengan muchos hijos y vuelvan a llenar la tierra. Todos los animales de la tierra temblarán de miedo delante de ustedes. Todas las bestias de la tierra, todas las aves, todo lo, todos los reptiles y todos los peces se tendrán que someter a ustedes. Les doy todos los animales. Lo mismo que las plantas y las verduras para que los usen para su alimentación. Pero no deberán comer animales sin haberle sacado la sangre, porque la vida está en la sangre. Si un animal mata a un ser humano, yo lo castigaré. También castigaré a cualquier persona que mate a otro ser humano, sí yo pediré cuentas a cualquier animal o persona que mate a un ser humano. El que mate a una persona, otra persona lo matará a él. Porque los seres humanos fueron creados a la imagen de Dios. Ustedes recuerdan, tengan muchos hijos y vuelvan a poblar la tierra. Sí, multiplíquense y llenen la tierra. Entonces Dios les dijo a Noé y a sus hijos... Hoy mismo hago un pacto con ustedes, con todo hombre y mujer que nazca después de ustedes y con todos los animales que están con ustedes y, y los que salieron del barco, es decir, con los animales domésticos y salvajes, con las aves y con todos los demás animales que hay en la tierra. Por medio de este pacto les prometo que nunca más enviaré otro diluvio para destruir la tierra. Nunca más mataré a ningún ser viviente por medio de un diluvio. Además, Dios dijo, El arco iris servirá de señal para recordar este pacto que acabo de hacer con ustedes y con todos los animales. Sí, cada vez que aparezca el arco iris sobre las nubes, les recordará la promesa que he hecho a toda la tierra. Cuando yo cubra las nubes, la tierra... También haré que aparezca el arco iris. De ese modo me acordaré de la promesa que les he hecho a ustedes y a todos los seres vivos de la tierra. Así que nunca más los destruiré por medio de un diluvio. No lo olviden. Esta es la señal del pacto que acabo de hacer con ustedes y con todo ser viviente de la tierra. Los hijos de Noé. Los tres hijos de Noé fueron Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán, de estos tres hijos Noé proceden todas las naciones de la tierra. Noé que era agricultor plantó una viña e hizo vino, un día bebió tanto vino que se emborrachó y se quedó desnudo tendido en el piso de su carpa, en esas Cam el padre de Canaán entró a la carpa y vio a Noé desnudo. Al salir de la carpa le contó a sus hermanos que había visto a su padre desnudo. Entonces Sem y Jafet tomaron una túnica, de la, se la echaron sobre los hombros y para evitar ver la desnudez de su padre, entraron caminando hacia atrás y lo cubrieron. Cuando Noé se despertó de su borrachera y supo lo que había hecho, su hijo menor dijo, Maldito sea Canaán y sus descendientes, serán esclavos de los descendientes de Sem y Jafet, serán los esclavos de lo más, del más bajo rango. Luego Noé dijo, bendito sea el Señor Dios de Sem, que Canaán sea esclavo de Sem, que Dios prospere mucho a Jafet y que viva en los campamentos de Sem, que Canaán sea esclavo de Jafet. Noé vivió otros 300 años, 350 años después del diluvio, y tenía 950 años cuando murió. Las naciones de la tierra. Después del diluvio, Sem, Cam y Jafet, los hijos de Noé, tuvieron sus propios hijos. Estos son sus descendientes. Los hijos de Jafet fueron Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesec y Tiras hijos de gomer fueron los hijos de gomer fueron Askenaz, rifat y togarma los hijos de jabán fueron elisa tarsis kitín y Rodanin estos se fueron a vivir a las, a las islas y costas y fundaron naciones de diversos lugares en sus propios idiomas los hijos de can fueron Cus, Misraim, fut y canaán los hijos de kuz fueron Seba, Javilá, Sabta, Ragama, Sabteca. Los hijos de Ragama fueron Zabá y Dedán. Cus fue el padre de Nimrod que llegó a ser el primer guerrero muy famoso. Con la ayuda del Señor llegó a ser un cazador muy valiente. Por eso se hizo popular decir tan valiente como, como Nimrod quien llegó a ser excelente cazador porque el Señor lo ayudó las ciudades más importantes del reino de Balel, Erac, Akkad y Calné. Todas, todas estas ciudades estaban en la región del Sinar. de allí salió para Azur, donde edificó las ciudades de Nínive, Rehobot, Ir, Kal, Kala, y la importante ciudad de Resén, que estaba situada entre Nínive y Kala. Misrajín fue... El antepasado de los ludeos, los anameos, los leavitas, los naftuaitas, los patruseos, los caslujitas y los caftoritas, que son los antepasados de los filisteos. Canaán fue el padre de Sidón, hijo de hijo mayor de Ed, además de Canaán, descendientes de los Jebuceos, los Amarreos, los Jerjeseos, los cebeos los Araseos, los cineos los Arvadeos, los Semareos y los Hamatitas. Después de algún tiempo, todas las familias de los cananeos se separaron y se despertaron por toda la tierra. Su territorio acaba desde Sidón hasta Gerar y Gaza. Pasaban por Sodoma, Gomorra, adma y Gedoyín, y llegaba hasta Lasa. La, hasta Estos fueron, pues, los descendientes de Cam. Se hallaban dispersos en muchas tierras y naciones y hablaban muchas lenguas. Sem, el hermano mayor de Jafet, también tuvo hijos, y fue el, fueron los ante, antepasados de todos los descendientes eh, Descendientes de Eber. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfasad. Lud y Aram. Los hijos de Aram fueron Uz, Ul, Guter y más. Arfasad fue el padre de Selag y Selah fue el padre de Eber. Eber tuvo dos hijos. El primero se llamó Peleg porque fue durante su vida de la gente del mundo del diluvio. El otro hijo de Eber fue Joctán. Joctán fue el padre de Almodad, Selef, Hazar, Mabatet. Yeraj, Adorán, Usal, Dikla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Javilah y Jobab. Todos fueron, todos estos fueron los descendientes de Joctán, quienes ocuparon la región desde el Mesá hasta el Sefar, es decir, la región montañoso montañosa que queda al oriente. Así que estos fueron los descendientes de Sem según sus familias, sus regiones, sus países y sus idiomas en resumen, todas son las familias de descendientes de Noé según los pueblos y naciones después del diluvio todas estas familias se esparcieron en todas partes y formaron naciones que hay en el mundo Wow, este, como hemos estado revisando en todas las noches este, bueno, yo he recalcado que, que esto es solo una lectura bíblica, no es un estudio, pero sin embargo hacemos como que realcen algunos textos que como que resaltan, ¿verdad? Y ustedes también pueden dejar ahí en sus comentarios, a ver, los que están conectados. Eh, vamos a ver quiénes están conectados ahora. Larry, bendiciones Larry. A ah, mi novia Jessica, allá en El Salvador. Dios te bendiga, mi amor. Tony Ramírez, bendiciones Amigo Tony, Dulce Miranda, muchas bendiciones Hermano Moisés Cos, qué gusto hermano Moisés, muchas bendiciones Katy Isabel, seguramente en Santiago Atitlán, muchas bendiciones Yancy Martínez, muchas bendiciones Yancy Bueno, este... Me llama la atención de que de Noé mencionábamos ayer que, que él halló gracia delante de Dios, de que él era recto, que él era un hombre íntegro, que él era un hombre que vivía en santidad a pesar de, de sus contemporáneos, a pesar de, de, de las personas que lo rodeaban. Eh, él halló gracia ante Dios. Dios este, se fijó en él y vio que él era un hombre recto a pesar de todo lo que le rodeaba. Y después de todo lo que pasó, el diluvio, los animales y todo... Este, pasó todo lo que leímos, que, que, que el agua fue bajándose gradualmente, no fue de la, de la noche a la mañana, sino que pasaron varios días. Y cuando Noé, luego, luego de pisar la tierra, este, uh, dice la palabra de Dios en el verso 20 del capítulo 8, dice que Noé construyó un altar para adorar al Señor. Y, y en ese altar él puso animales que le agradaban a Dios y Dios sintió ese olor grato, ese olor que le agradó. Dice el 21, al Señor le agradó mucho el olor de los sacrificios. Entonces el, la iniciativa de Noé, Dios no le pidió que hiciera un sacrificio. Dios no le pidió que hiciera un sacrificio, pero de él nació como agradecimiento a Dios dijo bueno yo voy a construir un altar le voy a ofrecer este sacrificio a Dios y, y este sacrificio él eligió me imagino yo los de los animales puros no solo eligió a los este, a los animales este, puros y el que callan, no me imagino yo que él buscó como que los más gorditos los, eh, los mejores, los que más resaltaban y los llevó, los sacrificó y este olor le agradó mucho a Dios. Y esto me trae a mente a mí de que Dios se merece lo más exquisito de nuestra vida. Dios se merece la parte, eh, eh, la mejor parte de nuestra vida. Dios se merece lo mejor de nuestras fuerzas, lo mejor de nuestra capacidad. También el, el capítulo 9. Este... Dice el capítulo 9, verso 4, pero no deberán de comer animales. Bueno, Dios le dice a, a, a Noé, ahora ya puedes comer de toda clase de animales. Pero no comerás animal que, que no le haya sacado sangre. Pero no deberás de comer animales sin haberle sacado la sangre, dice. Porque la vida de toda carne en la sangre está. Y estas son cosas que, que la ciencia confirma años más adelante que... que que la vida del ser humano de toda carne está en la sangre. Y esto lo dijo, lo, lo dice la Biblia hace muchísimos años atrás. Este. Vamos a ver. Y, y wow. y sí, el libro de Génesis fue escrito este, entre el año 950 al año 500 antes de Cristo. Entonces, si sí, estamos hablando de, de unos 2.500 años atrás. Eh, la Biblia lo decía, que, que la vida de toda carne en la sangre está. Y, y esto, a, a, además de que, que la Biblia y la ciencia y todo eso, la, la Biblia no es un libro científico, pero sin embargo tiene muchos datos científicos, ¿verdad? Eh, pero esto me trae a mente a mí, dice la palabra de Dios, de que Jesús, cuando murió por nuestros pecados, Él derramó hasta la última gota de su sangre. Es decir, que además de decir que, que, que Jesús derramó su sangre Sí, sí, la Biblia nos dice que la, que, que la vida de toda carne en la sangre está. Es decir, que Jesús derramó toda su vida por amor a nosotros. Esto es impresionante, queridos. Esto es, a mí me llena, no sé, eh, eh, saber esto. Nosotros, wow, que Jesús derramó toda su vida. No solo es sangre, es vida. Es vida lo que Jesús derramó toda ninguna gota que va en su cuerpo porque aquel, eh, aquel romano aquel este, soldado romano cuando le clava una lanza en su, en su costado ya no sale sangre sale agua Jesús había derramado toda su vida por nosotros esto es hermoso queridos el saber esto de que Jesús el amor de Dios por nosotros fue tan inmenso que fue capaz de derramar toda su sangre por nosotros. Y también dice la palabra de Dios ya en el verso 12 y 13. De que Dios hizo un pacto con, con el, el, el hombre. Es, hizo un pacto con el hombre. Y dice que, que esta, este arco iris le servirá de señal. Para recordar mi pacto entre ustedes y los animales. Cada vez que, que aparezca el arco iris. Ustedes se recordarán que yo jamás volveré a destruirlos con un diluvio. Y, y tristemente la, la imagen que, que se le ha adoptado. El hombre siempre ha, ha este, distorsionado el mensaje de la palabra de Dios. En todo aspecto. Ahora al arco iris sabemos qué uso le dan. Pero sin embargo el, el, el arco iris representa más que un orgullo el orgullo, el, 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 perdón, el, el, el arco iris representa la promesa de Dios y cómo se forma el arco iris, es cuando eh, un poco de, de, de agua, brisa, topa con un poco de sol se forma el arco iris y, y esto se da porque antes de Noé nunca había llovido pero cuando pasé el diluvio fue la primera vez que llovió en la tierra y ahí se forma el arco iris y Dios dice que esta es la señal de mi pacto entre ustedes y yo, Dios. También dice, no olviden el pacto que acabo de hacer con ustedes y con todo ser viviente en la tierra. Y, y aquí hay otro punto muy importante. Eh, dice que Cam es el padre de Canaán y vio la desnudez de su padre y el y Noé viene y maldice a su hijo La depravación siempre ha existido Siempre ha existido En, en el ser humano este, Y Noé se embriaga Se quedó desnudo en su, en su carpa Y viene su hijo Cam este, Dice la palabra de Dios Que vio la desnudez de su padre y la Biblia cuando habla de desnudes, sí también habla de no tener ropa, pero también se refiere a tener relaciones íntimas. Entonces Cam tuvo relaciones íntimas con Noé, esa es la razón y no solo quedó ahí, sino que viene Cam y le dice a Semi y a Jafet, miren yo tuve relaciones con nuestro papá, ah, el viejo nos sintió y no sé qué. Y por esa razón cuando Noé se levanta, cuando Noé este recapacita y escucha lo que el hijo había hecho con él, que su hijo lo había violado, él lo maldice, no no solo es, ah, qué mala onda Noé, solo porque su hijo lo vio desnudo, no, no. Es que tuvo relaciones íntimas, es que lo violó. Y, y el, el, la, palabra original, la, la palabra original se refiere a tener relaciones íntimas. La desnudez, al ver la desnudez, es que tuvo relaciones íntimas con su papá. Es que violó a su papá, a pesar de ser un acto de incesto. A pesar de ser un acto de depravación. Fue también este un acto de homosexualismo. Acordémonos de los contemporáneos, de las, cómo vivían las personas en los tiempos de Noé. Ellos, dice la Biblia, cuando Jesús dijo la profecía que Él iba a venir cuando la, la generación esté como, los, como en los tiempos de Noé. Y cómo estaba la gente en los tiempos de Noé, se casaban y se daban en matrimonio. Es decir, se casaban se divorciaban se separaban y se volvían a, a casar y también dice que se embriagaban tomaban, comían y, y, y hacían de todo de, toda, de todo exceso hombres con hombres, mujeres con mujeres y este es uno de los actos que, que demostró Cam Cam después del diluvio tuvo este acto de homosexualismo con su papá y por eso Noé dice Maldito sea Canaán y sus descendientes. Serán esclavos de los descendientes de Sem y Jafet. Serán los esclavos de más bajo rango. Y de ahí este, habla de, de la... De el, el capítulo 10 ya habla de, de las descendencias de cada uno. Esto muchas veces nosotros nos ponemos a pensar de que ah es que no para que tanto nombre y, y ni se nos queda y es cierto no se nos quedan los nombres pero esto tiene mucha importancia porque acá cuando ya nosotros empezamos a estudiar la generación de Jesús nos damos cuenta de qué generación viene Jesús cuáles fueron sus antepasados entonces ahí es donde nos damos para esto sirve eh, estas líneas eh, familiares por decirlo así y también acá en el capítulo 10 ya nos damos cuenta de que ya habían lenguas en la tierra. Ya empezaron a formarse las naciones nuevamente. Y así también la maldad del hombre empezó a, a multiplicarse nuevamente. Este Había leído un texto que decía que, que, que los hombres desde pequeños hacen la maldad. Aquí en los mismos capítulos. Este, qué bendiciones queridos gracias por conectarse en esta noche nos seguimos viendo el día de mañana si Dios así nos regala vida y este ya siempre les recuerdo que estamos promoviendo una causa con mi novia estamos promoviendo la causa de, de Noecito él es un niño de cuatro años de, de allá del Salvador este, estamos eh, recaudando fondos para construirle una casita Él tiene una casita ahora que, que está por caerse Es una casa de barro, tiene muchos años esa casa Entonces este niño necesita un hogar digno Y Dios ha puesto esto en nosotros de, de empezar a construirle una casita Y nosotros con nuestros recursos este, No podemos hacerlo, ¿verdad? Entonces necesitamos de ustedes Cinco quetzales, dos quetzales suman. Que pueden comunicarse conmigo para eh, ver cómo este me pueden hacer llegar esa colaboración. Yo lo voy a estar a, a, apuntando y yo llevaré ese dinero. Y lo invertiremos en la construcción de la casita de Nueva Así que muchas bendiciones amigos y amigas. A mi takehu, gracias por conectarte. Este, Nos vemos el día de mañana si Dios así nos lo permite. Muchas bendiciones.